0: 谭峰是我在小镇上的唯一一个朋友，他跟我同龄，那会儿大概八九岁，住在我家隔壁。他父亲是个铁匠，母亲是农村户口，家里一大堆孩子，就他一个男的，可以想象他们家的人会有多么宠爱他。他们确实宠爱他，但是只有我知道谭峰偷东西的事情。他做这些事情不回避我，是因为他把我当成最忠实的朋友。我也确实给他做过掩护。有一次，谭峰偷了人家一块手表，那家人怀疑是谭峰偷的，一家几口人嚷到谭峰家门口。谭峰嘴犟，他大叫着我的名字，要我出来为他作证。我说谭峰没有偷那块手表，我可以证明。我记得当时谭峰脸上那种得意的微笑，和铁匠夫妇对我感激涕零的眼神。过了几天，丢手表的那家人又在家里发现了那块手表。他们还到谭峰家来打招呼，说是冤枉了谭峰。我们俩很得意，是我让谭峰悄悄地把手表送回去的。假如不是因为那辆玩具火车，我不知道我和谭峰的同盟关系会发展到什么程度。谭峰有一个宝库，其实就是无保护老张家的猪圈。老张的猪圈里没有猪，谭峰就掏空了柴草堆，把他偷来的所有东西放在里面，有搪瓷杯、苍蝇拍、铜丝、铁丝。都是些乱七八糟的东西。谭峰让我看他的宝库，我毫不掩饰我的鄙夷之情。然后谭峰就扒开了那堆药瓶子，捧出了那辆红色的玩具火车。他说：“你看，那辆红色的铁皮小火车，有一个车头和四节车厢，车头顶端有一个烟囱，车头里还坐着一个司机。现在的孩子可能觉得这不算什么，可那个时候在四川的一个小镇上，你能想象他对一个男孩意味着什么？”我记得我的手像是被磁铁吸引的一块铁，情不自禁地去抓小火车，可是每次都被谭峰推开了。你从哪儿偷来的？我几乎大叫起来。是谁的？卫生院成都女孩的。谭峰示意我不要高声说话。他摸了一下小火车，突然笑了起来，说：“不是偷的。”那女孩够蠢的，他就把小火车放在窗前。我想象着谭峰从窗子里把那辆小火车偷出来的情景。心里充满了一种嫉妒，我发誓这是我第一次对谭峰的行为产生嫉妒之心，但我还是装作冷静的问谭峰，火车能开吗？”火车要是不能开，就没什么稀罕的。谭峰向我亮出了一把小小的钥匙，一把简单的用以拧紧发条的钥匙。谭峰露出一种甜蜜的自豪的微笑，把火车放在地上，他用钥匙拧紧了发条，然后我就看见小火车在猪圈里跑起来了。那个可怕的念头就是在一瞬间产生的。这个念头起初很模糊。当我看着谭峰用柴草把他的宝库隔好，当谭峰用一种忧虑的目光看着我，对我说：“你不会告诉别人吧？”我的这个念头渐渐的清晰起来。你大概能猜到我做了什么。我跑到卫生院去找到了何医生，告诉他谭峰偷了他女儿的小火车。为了不让他认出我的脸，我还戴了个大口罩。匆匆把话说完就逃走了。告密者的滋味是最难受的。那天傍晚，我躲在家里，竖着耳朵留心隔壁谭峰家的动静。后来，何医生和女孩果然来到了谭峰家。我听见谭峰的母亲扯着嗓子喊着谭峰的名字，谭峰父亲手里的锤子也停止了单调的吵闹声。他们找不到谭峰，铁匠怒气冲冲地来到我家，问我谭峰去了哪里。我不说话，铁匠又问我，谭峰是不是偷了何医生家的小火车。我还是不说话，我没有勇气作证。那天谭铁匠干巴的瘦脸像一块烙铁一样，吱吱的冒出烈焰怒火。我怀疑他会杀人。听着小镇上响彻谭峰家人尖利疯狂的喊声，我后悔了。可是后悔来不及了。我母亲这时候从学校回来了，铁匠夫妇跟在我母亲身后。我母亲问：“不准说谎，谭峰有没有拿那辆小火车？”看着母亲那种严厉的无坚不摧的眼神，我的防线一下就崩溃了。我点了点头，然后我看见谭铁匠像个炮仗一样跳了起来，谭峰的母亲则一屁股坐在了我家的门槛上，嚎啕大哭了起来。谭峰被铁匠抓回了家，他不否认他偷了那辆红色小火车，但就是不肯说出小火车的藏匿之处。铁匠对儿子的教育总是由溺爱和毒打交织而成的。我听见铁匠突然发出一声山崩地裂的怒吼：“哪只手偷的东西？左手还是右手？”话音未落。谭峰的母亲和姐姐妹妹一起哭叫起来，当时的气氛令人恐惧。只见铁匠一下子把谭峰的左手摁在一块烧的火红的烙铁上。也是在这个瞬间，我记得谭峰向我投来匆匆的一瞥，那么惊愕、那么绝望的一瞥，就像第二块火红的烙铁烫得我浑身冒出了白烟。我没听见谭峰响彻小镇上空的那声惨叫，我怀着恐惧和负罪之心掉头就疯狂跑掉了。不知怎么就跑到了无保护老张的猪圈里。我在柴草堆上坐了一会儿，鬼使神差地翻开了谭峰的宝库。让我惊讶的是，那辆红色的小火车不见了。我站在老张的猪圈里，突然意识到谭峰对我其实是有所戒备的。想到这些，我有一种莫名的失落和悲伤。后来听说谭峰昏过去了，铁匠抱着儿子一边哭着一边坐上拖拉机，把他送到三十里外的地区医院去了。没有了谭峰，整个八月。我都在想着那辆红色的铁皮小火车，走出镇上唯一的麻石铺的小街，我看见了玉米地里那座废弃的砖窑。我突然想起来，谭峰曾经把老爷家的几只小鸡藏到砖窑里。我兴奋地搬开堵着砖窑门的石头，然后我的心几乎要停止跳动了。我在砖窑里找到了那辆红色小火车，我立刻把小火车带回家，藏在一个废弃的高压锅里。很快，我发现了另外一个问题。就是那把拧发条的钥匙，谭峰肯定是把它藏在身边了。我每天都在尝试自己制作那把钥匙。有一天，我独自在家里忙活，在磨刀石上磨一把挂锁的钥匙，门突然被踢开了，谭峰走进来，气势汹汹的瞪着我。他说：“你这个叛徒，内奸！”我一下子乱了方寸，我把挂锁钥匙紧紧的抓在手心里，听凭谭风用他掌握的各种词汇辱骂我。我看着他的那只被白布包得严严实实的左手，一种负罪感使我失去了还击的勇气。谭峰回家后，我们不再在一起玩了。但是我知道，他总有一天会发现红色小火车不见了的。那一天终于来了，已经开学了，我被谭峰堵在学校门口。谭峰的模样显得失魂落魄，他用一种近乎乞求的眼神盯着我。他说：“你拿没拿？”我故作镇定地问：“拿什么呀？”谭风轻轻地说：“火车。”我告诫自己要冷静，然后假充好人的提醒他：“你不是放在老张家的猪圈里了吗？”谭峰朝我翻了个白眼，随后就不再问我什么了。他开始向操场倒退着走过去，他的眼睛仍然迷惑地盯着我，我也直视着他的眼睛，随他向操场走去。我和谭峰就这样开始分道扬镳。讽刺的是，我把小火车弄到手以后，很少有机会摆弄它，更别提那种看着火车在地上跑的快乐了。我只是在确保安全的情况下，偶尔打开高压锅的盖子，看他几眼，仅仅是看几眼。很快到了寒假，父亲从部队退役，到了武汉，我们要搬走了。离开那天，小镇下着飞飞冷雨，我们一家人在汽车站等候着长途汽车。谭峰匆匆赶来，他的衣服被雨点打湿了，他用那只残缺的手抹着头发上的水滴，目光躲躲闪闪的，好像想说什么，却始终不开口。我转身要走，一只手却被拉住。我感觉到谭峰把什么东西塞在了我的手里，然后就飞快的跑了。我伸开手掌一看，是那把钥匙，红色小火车的发条钥匙。钥匙湿漉漉的，不知道是他的手寒还是雨水。